0: 7 estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, de Jim Rohn. el día que cambió el rumbo de mi vida. Poco después de cumplir 25 años, me encontré un día con un hombre llamado Earl Schoff. En aquellos momentos no podía imaginarme lo que tal acontecimiento iba a significar para mi futuro. Hasta entonces mi vida había sido tan vana e insignificante como la de esa gran mayoría de personas que arrastran una existencia gris sin éxito ni felicidad. Mi infancia y juventud fueron maravillosas y fui creciendo en los encantadores parajes plagados de pueblecitos donde se desparraman las granjas del suroeste de Idaho a unos pasos de las riberas del Snake River. Cuando salí de mi hogar, confiaba plenamente en conseguir el sueño americano. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron completamente como yo suponía. Después de terminar el bachillerato, Pasé a la universidad... ...pero al finalizar el primer año decidí que ya había aprendido lo suficiente... ...y lo dejé. Este fue un gran error... ...uno de los mayores de entre los muchos que cometí en mi juventud. Pero entonces... ...yo estaba impaciente por trabajar y ganar dinero... ...imaginando que no sería difícil encontrar trabajo... ...lo cual resultó completamente cierto. Conseguir un empleo era bastante sencillo... ...no obstante... Todavía me faltaba comprender la diferencia que existe entre ganarse la vida y vivir la vida. Poco después de empezar a trabajar, me casé. Y como todo marido, hice a mi esposa un montón de promesas sobre el maravilloso futuro que nos aguardaba a la vuelta de la esquina. Después de todo, yo tenía ambiciones. Deseaba el éxito con toda mi juvenil sinceridad y trabajaba mucho. El éxito estaba asegurado. O al menos, eso pensaba yo. Cuando cumplí los 25 años, llevaba trabajando más de seis y quise hacer un balance de mis progresos. En mi corazón albergaba la inquietante sospecha de que las cosas no iban del todo bien. Mi salario semanal ascendía a 56 dólares. Con eso no cubría mis grandes promesas ni tampoco la cantidad de facturas que se iban acumulando sobre nuestra raquítica mesa de cocina. Para entonces ya era padre y me sentía amarrado por las responsabilidades cada día mayores de una familia siempre en crecimiento. Pero lo más preocupante fue caer en la cuenta de que gradualmente me había conformado, con aceptar pasivamente mi condición económica. En un momento de total sinceridad, tuve que reconocer que en lugar de hacer progresos, cada día que pasaba mi situación financiera era más endeble. Veía con toda claridad la urgencia de cambiar algo en mi vida. ¿Pero cómo? Es posible que trabajar mucho no sea la solución para mejorar mi condición económica. Eso pensaba en mi interior. Esta revelación me sorprendió fuertemente Porque había sido educado en la creencia De que la recompensa se concede solo a aquellos Que se ganan el pan con el sudor de su frente Sin embargo estaba tan claro como la luz del día Que a pesar de trabajar muchísimo Llevaba el camino de llegar a los 60 años En la misma situación de muchas otras personas Que veía a mi alrededor Arruinados y necesitados de ayuda. La idea me aterró. No quería aceptar un futuro tan negro. No podía aceptarlo al menos en este país. La nación más rica del planeta. Aún así tenía muchas preguntas que hacerme. Y pocas respuestas. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía cambiar el rumbo de mi vida? Más de una vez pensé en volver a la universidad. Para solicitar empleo. Un año de estudios universitarios no sirve para mucho. Pero con una familia a mis espaldas, me parecía casi imposible reiniciar los estudios universitarios. Por lo tanto, pensé en dedicarme a los negocios. La posibilidad era enormemente tentadora, pero no disponía del capital necesario. En realidad el dinero era uno de mis graves problemas. Siempre quedaban demasiados días del mes cuando ya no quedaba nada de dinero. ¿Acaso era yo el único al que le ocurría algo así? Un día se me perdieron 10 dólares Esta pérdida me conmocionó de tal manera que estuve enfermo durante dos semanas Por un billete de 10 dólares Uno de mis amigos intentó consolarme y me dijo Mira Jim, quizá lo haya encontrado algún pobre desgraciado que lo necesitaba Créanme que esta idea no me sirvió de alivio en aquellos días, quien necesitaba encontrar 10 dólares era yo. Mi papel no era perderlos. Pero debo reconocer que en aquellas épocas, la caridad no era algo que me caracterizaba. Esa era mi situación a los 25 años. Muy por debajo de mis ilusiones y sin una pista para cambiar mi vida hacia otra mejor. Sin embargo, un día la fortuna se cruzó en mi camino. Pero... ¿Por qué apareció en aquel momento de mi vida? ¿Por qué suceden las cosas de esa manera? En realidad, no lo sabía. Esto era uno de los mayores enigmas de mi vida. De todas maneras, lo cierto es que mi buena suerte se inició cuando me encontré con un hombre, una persona muy especial llamada Earl Shoff. Lo vi por primera vez durante unas conferencias. No puedo recordar lo que dijo en aquella tarde, ¿Y qué tanto me cautivó? Solo puedo decir que me sentía capaz por hacer cualquier cosa para parecerme a él. Al finalizar la conferencia, me hizo falta todo mi valor para decidir ir a verlo. Pero a pesar del nerviosismo, debió percibir mi deseo de triunfar. Se mostró amable y generoso y al final congeniamos muy bien. Unos meses más tarde me contrató para trabajar en su organización comercial. Durante los siguientes cinco años, el señor Schoff me enseñó muchas cosas sobre la vida. Me trataba como a un hijo y se pasaba horas enteras explicándome su personal concepto filosófico de la vida. Conceptos que yo ahora intento resumir aquí en Las Siete Estrategias para Alcanzar Riqueza y Felicidad. Luego un día, y sin ningún previo aviso, el señor Shoff murió a la edad de 49 años. Después de superar el dolor por la pérdida del maestro, quise tomarme cierto tiempo para examinar el impacto que había tenido sobre mi vida. Me di cuenta de que su mejor don no había sido el empleo que me había proporcionado, ni tampoco la posibilidad de pasar de un simple vendedor a vicepresidente ejecutivo de su empresa. Lo más valioso... Era todo lo que había aprendido gracias a él sobre la filosofía de la vida y los principios básicos para vivir con éxito, cómo lograr la independencia económica y cómo ser feliz. Los años siguientes incorporé sus ideas a mi vida y prosperé. Más aún, amasé una fortuna. Pero la experiencia más gratificante me la dio el compartir esas mismas ideas ahora con mis socios y con mis empleados. La respuesta fue entusiasta y los resultados inmediatos y palpablemente perceptibles. Aunque me considero un hombre de negocios más que escritor o conferenciante, creo que lo más importante es comunicar a los demás simple y claramente esas ideas que pueden transformar la vida de las personas hacia un mejor futuro. Cuando lea este libro, imagínese que está de compras. Tome y aproveche solo aquellas ideas que le interesen. No tiene por qué creer todo lo que le dicen. Pero dése a sí mismo una oportunidad. Lea las páginas que siguen con mentalidad abierta. Si encuentra algo que le parezca acertado, pruebe y hágalo. Lo que no le parezca provechoso, deséchelo. Y recuerde, en todo lo que haga, tenga la disposición de aprender. Intente ser discípulo, no un seguidor a ciegas. Con afecto, Jim Rohn. Capítulo 1: Las cinco palabras clave. Todas las ideas de este libro tienen un origen en un conjunto de palabras clave. Por lo tanto, para entenderlo y conseguir el máximo provecho de su contenido, es primordial llegar a un acuerdo sobre el significado de cada una de ellas. Fundamentos Vamos a analizar en primer lugar la palabra fundamentos. Yo los defino como aquellos principios básicos que de manera ordenada nos permiten realizar una tarea, una obra o un acto. Los fundamentos constituyen el principio, la base y la realidad de la cual emana todo lo demás. Hablar de nuevos fundamentos supone una contradicción. Es como si alguien se vanagloriase de fabricar nuevas antigüedades. Suena sospechoso, ¿no es verdad? Los principios fundamentales son inmutables. Son idénticos desde los tiempos bíblicos y continuarán siéndolo hasta el fin del mundo. Tomemos la palabra fundamentos e intentemos aplicarla al concepto de éxito. Si busca un éxito fundamental, un éxito duradero, un éxito construido sobre bases sólidas, no sirven las respuestas exóticas. Y pueden creerme cuando digo que últimamente se están ofreciendo muchísimas respuestas exóticas, especialmente en el sur de California donde yo vivo. A pesar de todos los rumores en contra, créanme, el éxito es un proceso, es una cosa muy simple. No cae del cielo ni tampoco es algo mágico o misterioso. Media docena de cosas Mi maestro, el señor Earl Shoff, me dijo una vez, Jim, siempre hay media docena de cosas que en un momento dado pueden suponer el 80% de la diferencia. Media docena de cosas. He aquí una idea clave. Sea que estamos luchando por mejorar nuestra salud, o la riqueza, o nuestro éxito personal, o el de nuestra empresa, la diferencia entre el éxito y el fracaso depende solo del grado en que consigamos descubrir, estudiar y aplicar esa media docena de cosas. Por ejemplo... Para que un granjero pueda recoger una cosecha espléndida en otoño, debe concentrarse en media docena de cosas. El suelo, el agua, el sol, las semillas, los abonos y el cuidado de las plantas. Todos los elementos son de igual importancia, porque solo si se dan en su totalidad, el agricultor podrá conseguir una buena cosecha. De manera que una buena pregunta que siempre debemos hacernos antes de emprender un nuevo proyecto o plantearnos unos objetivos novedosos es la siguiente. ¿Cuáles son las seis cosas que pueden modificar con mayor intensidad el resultado? No importa si se trata de bellas artes o música, matemáticas o física, deporte o negocios, lo que cuenta son esa media docena de cosas fundamentales. La comprensión y aplicación de este sencillo principio es el primer paso inteligente para lograr sus sueños y objetivos. Riqueza La segunda palabra a definir es riqueza. Riqueza es una palabra muy controvertida porque inspira en la mente gran variedad de imágenes y a veces también conceptos conflictivos. Esto no es nada raro, porque cada uno enfoca la riqueza donde su propia perspectiva. Para cierta persona, riqueza puede significar el tener suficiente dinero para hacer todo lo que desee. Quizá para otro, puede consistir en estar libre de deudas y sentir libertad ante la continua exigencia de obligaciones. Para otros, en fin, su significado está en la oportunidad de desarrollar su propia personalidad y alcanzar el éxito. De esa diversidad de conceptos surge la creatividad que nos ayuda a encontrar nuestro propio camino para abrirnos paso hacia una vida plena. La mayoría de la gente que no se ha preocupado ni ha utilizado su tiempo en pensar sobre este asunto considera que la riqueza se engloba simplemente en una sola palabra, millonario. Es que se trata de una palabra muy excitante. Suena a éxito, libertad, poder, influencia placeres, capacidad y bondad. Sin duda, ser millonario no es una idea que se deba rechazar. Sin embargo, la palabra riqueza se aplica también a otros conceptos diferentes a los económicos. Se puede ser rico en experiencia, rico en amigos, rico en amor, rico en vida familiar, rico en cultura. De todas maneras, para nuestros propósitos en este libro, Vamos a centrarnos en la riqueza que proporciona independencia económica. La riqueza que proviene de la conversión del esfuerzo y del espíritu emprendedor en dinero y capital. La cantidad concreta que cada uno necesita para sentirse rico diferirá mucho de unos a otros. Aunque estoy seguro de que nuestra ilusión básica es la misma. Sentirnos libres de las estrecheces económicas, tener libertad de elección y gozar de la oportunidad de crear y compartir. ¿Qué significa la riqueza para usted? ¿Cuánto dinero le haría falta para considerarse financieramente libre? No se trata de preguntas inútiles. Tal como lo podrá comprobar dentro de poco, mientras mejor definidos tenga sus conceptos sobre la riqueza material, más útiles le serán las ideas expuestas en este libro. Felicidad. La felicidad es cosa que todo mundo persigue. Es la alegría que generalmente acompaña a toda persona positiva. Sin embargo, al igual que la riqueza, a menudo se entiende de muy variadas formas. Se da tanto en el placer de descubrir como en la alegría de saber o de conocer. Acompaña a menudo a aquellos que son plenamente conscientes de los colores, los sonidos y la armonía de vivir. Y también es el gozo de los que se marcan una meta en la vida y la alcanzan con maestría. La felicidad consiste en la habilidad para reaccionar receptiva y forzosamente ante lo que la vida nos ofrece. Se consigue de ambas maneras, dando y recibiendo, al cosechar y repartir. Es la capacidad para disfrutar tanto de la armonía como de la comida, de las ideas como del pan. La felicidad se rima a los que amplían sus horizontes y sus experiencias. La felicidad reside en los hogares de los que tienen la capacidad para soportar los fracasos sin perder su sensación general de satisfacción. Pertenece a los que mantienen bajo control a sus circunstancias y sus emociones. La felicidad es también sentirse libre de las nefastas secuelas del miedo, como la preocupación, la envidia, la avaricia, los resentimientos la baja estima personal, los prejuicios y el odio. Los que sienten la verdadera felicidad a menudo son conscientes del poder tremendamente positivo de la vida y del amor. Pero la felicidad es algo más que una sensación general. Es también un método, una forma de pensar que organiza todos los sentimientos, actividades y modos de vivir. En otras palabras... Es una manera de interpretar el mundo y sus acontecimientos. La felicidad consiste en valorar y apreciar lo que tenemos. Es la sensación por la labor diaria, incluyendo también las tareas ingratas de las que muy pocos nos libramos. La felicidad es disfrutar de la vida y rodearnos de las personas con sentido común. Es una amplia variedad de experiencias y recuerdos, que se convierten en inapreciables valores a la hora de gastar o de invertir. La felicidad es una actividad con un propósito. Es amor en ejercicio. Es también la consecuencia de lo obvio y el temor por lo misterioso. De todos modos, la mayoría de nosotros pensamos en la felicidad como algo perdido en el pasado, o como la cima que alcanzaremos en un distante futuro. Seré feliz tan pronto como... Pocos son capaces de comprender que la felicidad solo se puede sentir en el presente. Y la felicidad, como todas las cosas buenas, es algo elusiva, pero yo afirmo que alcanzarla es posible. Entonces, ¿cómo se captura el de fénix de la felicidad? Aunque parezca una mentira, se puede lograr comprendiendo bien y aplicando un concepto que raras veces asociamos a la felicidad, la disciplina. Disciplina. La disciplina es el componente más crítico de la fórmula para buscar la riqueza y la felicidad. Sin embargo, cuando tratamos de analizar este concepto, la mayoría de la gente lo rechaza como si trajese a la mente imágenes de un rudo sargento del ejército o de un severo maestro empuñando una vara. Y sin embargo, puedo asegurar que el perfeccionamiento de la disciplina les proporcionará la llave para alcanzar todos sus sueños y aspiraciones. ¿Estás sorprendido? En ese caso será conveniente tomarnos algún tiempo para definir lo que queremos que signifique la disciplina. La disciplina es el puente de unión entre la idea y el resultado. Es el pegamento que une la inspiración con la realización. Es la magia que convierte una necesidad financiera ...en la creación de una inspirada obra de arte. La disciplina la comprenden bien los que son conscientes de que un aparato... ...para poder volar, necesita elevarse contra el viento. De que todas las cosas buenas las realizan los que están dispuestos a nadar contra la corriente. De que deambular por la vida sin rumbo fijo, solo conduce a la amargura y al desengaño. La disciplina es la base, los cimientos sobre los que se construyen los éxitos... La falta de disciplina conduce inevitablemente al fracaso. Pero curiosamente todavía muchos no asocian la falta de disciplina con la falta de éxito. Mucha gente tiene la idea del fracaso como si se tratase de un único acontecimiento terrible, la bancarrota de su empresa o la ejecución de la hipoteca de una casa. Sin embargo, los fracasos no ocurren así. El fracaso raramente es el resultado de algún acontecimiento aislado. Más bien suele ser la consecuencia de una larga serie de pequeños fracasos acumulados que son la consecuencia de la falta de la disciplina necesaria. El fracaso se produce cada vez que dejamos de pensar en lo que debemos hacer cada día. Y no solo en pensar en lo que se debe, sino más bien hacerlo. Preocupándose a diario, esforzándose, aprendiendo caminando, trabajando o simplemente estando resueltos a continuar. Si su objetivo exige que hoy escriba 10 cartas y solo escribe 3, lleva un retraso de 7 cartas solamente en un día. Igualmente si se compromete a realizar 5 llamadas por teléfono y solo hace una, se ha retrasado 4 llamadas en un solo día. Si su plan financiero exigía ahorrar 10 dólares y no ha ahorrado ninguna, lleva una desventaja de 10 dólares en un solo día. La actitud más peligrosa es analizar el día mal gastado y concluir que nada grave ha pasado. Al fin y al cabo se trata de solo un día, pero sume esos días hasta completar un año y sume esos años hasta completar toda una vida, y quizá comprenda ahora que la repetición de los pequeños fracasos diarios pueden fácilmente convertir toda su vida en un colosal desastre. El éxito sigue el mismo camino, pero a la inversa. Si ha hecho un plan para realizar 10 llamadas y supera su cuota hasta llegar a 15 habrá adelantado cinco llamadas en un solo día. Actúe de igual manera con su correspondencia y con su plan de ahorro, y pronto verá acumularse los frutos de su diligencia a lo largo del año, y finalmente a lo largo de toda su vida. La disciplina es la llave maestra, la que abre las puertas de la riqueza y de la felicidad, de la cultura y de la perfección, de la autoestima y de la realización personal, y también la de las sensaciones de orgullo, satisfacción y triunfo que de ellas se derivan. Entonces, ¿qué hará falta para conseguir una buena disciplina? Una que sea instructiva, constante, gratificante y remuneradora. En primer lugar, debe ser consciente de la importancia de la disciplina en su propia vida, Comience por preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que quiero conseguir en esta vida? ¿Qué debo cambiar en mi vida para conseguir esos objetivos? En segundo lugar, pregúntese con toda sinceridad, ¿estoy dispuesto a realizar el esfuerzo requerido? Si la respuesta es sí, debe proponerse con firmeza mantener su disciplina durante un largo periodo de tiempo con inteligencia, con deliberación, en definitiva, Consecuentemente, sus buenos propósitos serán puestos a prueba cuando surja alguna circunstancia que puede interferir en el mantenimiento de su disciplina, como sucede cuando alguien está dispuesto a luchar contra viento y marea. Ciertamente la disciplina le proporcionará muchísimas cosas, pero lo más importante será lo que la disciplina hará de usted. Le convertirá en un ser más satisfecho de sí mismo. Incluso el sometimiento a una pequeña disciplina puede tener un efecto increíble sobre su actitud. Y la agradable sensación que le produce, ese vibrante sentimiento de autoestima que nace al iniciar una nueva disciplina, es casi una sensación mayor que la satisfacción por la tarea, la disciplina cumplida. Una nueva disciplina transforma inmediatamente el sentido de su vida. Como si se tratase de un barco que cambia de rumbo en medio del océano, para dirigirse a un nuevo destino. Algunos creen que la disciplina es algo antinatural. Bastante hacemos convivir. Como si la ley del mínimo esfuerzo pudiese ser la llave que nos diera verdaderos logros en la vida. Consideran esa necesidad de cumplir apasionadamente con algo como si se tratara de un ejercicio neurótico y artificial. Pero la realidad nos demuestra que la disciplina coopera con la naturaleza donde todo es un continuo esfuerzo. ¿Hasta dónde crecerá un árbol? En realidad tiene que luchar contra la poderosa fuerza de gravedad y continúa progresando hacia la luz del sol para llegar tan alto como le sea posible. Es verdad que el esfuerzo del árbol no es un acto consciente. Los árboles no tienen cerebro. Pero a usted y a mí, se nos ha concedido la facultad de elegir realizar el esfuerzo y alcanzar los objetivos que nos propongamos. La disciplina atrae las buenas oportunidades. Las mejores oportunidades siempre las aprovechan los que han desarrollado sus facultades y tienen ambición para actuar. Aquellos que mediante la disciplina y el compromiso personal se fijan las metas más altas, Disfrutarán de unas oportunidades que permanecerán ocultas para siempre a los que son de espíritu débil y tímido. Disciplina es ese raro proceso donde se combinan la actividad y la inteligencia para aplacar la ira, dar fuerza a la cortesía, que desarrolla acciones positivas y controla los pensamientos depresivos, que se anima con el éxito y se niega a aceptar el fracaso, que mejora la salud y frena la enfermedad. Someterse a una disciplina es un proceso que puede iniciar cualquiera. Se puede hacer paulatinamente, paso a paso. La novedad más excitante es que usted puede empezar hoy mismo. No diga, si pudiera lo haría. Al contrario, debe decir, si quisiera podría, si quiero puedo, de manera que inicie ese nuevo proceso y empiece con poco. Aprenda a mantener firme su propósito. Con ese principio aparentemente poco importante, aprenderá cómo se siente uno al ser disciplinado. Y de aquí en adelante, el límite está en el infinito. Contra el autoengaño, acción. En los últimos años se han publicado muchos libros que afirman la idea de que repitiendo verbalmente y afirmándose en lo que uno desea conseguir, el éxito se producirá milagrosamente. Me opongo completamente a esa manera de pensar. Según mi experiencia, esas afirmaciones no respaldadas por la disciplina necesaria para actuar sobre las cosas que se afirman produce en los hombres y mujeres la ilusión de que están haciendo progresos cuando en realidad su actividad diaria no conduce a nada. ¿Por qué la gente dice una cosa y actúa en directa contradicción con lo que afirma? El hombre que sueña con la riqueza, pero que cada día camina hacia un desastre económico seguro, y la mujer que desea la felicidad pero alberga ideas y realiza actos que le conducen a una inevitable desesperación, ambos son víctimas de las falsas esperanzas creadas por las anteriores afirmaciones. ¿Por qué? Porque las palabras alivian, y al igual que los narcóticos, nos adormecen en un estado de complacencia. Recuerde esto, para progresar, es necesario ponerse en marcha realmente. Por lo tanto... Para tener una vida próspera, inicie un plan de prosperidad. Para llegar a ser rico, elabore un plan de riqueza. Cualquier persona sin dinero puede hacer un plan para llegar a ser rico. Hay muchos otros planes que uno mismo puede elaborar. Si está enfermo, inicie un plan de salud. Si a menudo se siente cansado, inicie un plan de vigor. Si no le parece adecuada su formación profesional... Inicie un plan de educación. Si dice que no puede, entonces prepare un plan de si sí puedo. Todos podemos. Incluso una mala persona puede comenzar a leer buenos libros. La clave está en dar el primer paso hoy. Sea cual sea el proyecto, empiece hoy. Empiece a limpiar y ordenar el cajón de su escritorio o de sus documentos personales y hágalo hoy. Empiece a establecer su primer objetivo, hoy. Empiece a escuchar CDs de motivación, hoy. Empiece un adecuado régimen de nutrición, hoy. Empiece a depositar dinero en su nueva cuenta de ahorros e inversión, hoy. Empiece a escribir esa carta tanto tiempo aplazada, y hágalo hoy. Pero cuidado. Reserve algunos momentos y dedíquelos a alcanzar esa nueva vida. Calcule cuánta actividad puede dedicar a su nuevo propósito para una vida mejor. Esfuércese de lleno. Desafíe a la opresora fuerza gravitacional. Encienda sus cohetes de propulsión. Demuéstrese a sí mismo que al retrasar las cosas ya no existe. Que la esperanza vana pertenece al pasado. Ahora los que mandan son la fe y la acción. Es un nuevo día, un nuevo comienzo para su vida. Con disciplina, usted mismo se admirará de los progresos que es capaz de realizar. ¿Qué puede perder? Excepto el sentimiento de culpa y de temor del pasado. Ahora le presento un nuevo reto. Convierta ese día, el primer día de su nuevo andar, en parte de su primera semana de nuevos comienzos. Hágalo compruebe cuántas cosas puede iniciar y continuar en esta semana, su Semana de Nuevos Comienzos. Entonces, convierta este mes en el de los nuevos comienzos, y luego el año de los nuevos comienzos. Cuando complete su primer año, el pasado jamás tendrá dominio sobre usted, y las costumbres, influencias, penas y fracasos del pasado serán solo pasado. Tal como dice la Biblia, ahora debe estar dispuesto... ...a volar junto a las águilas. Éxito. El éxito... ...es la quinta palabra clave... ...y al igual que los otros conceptos ya estudiados... ...se interpreta bajo múltiples planos de comprensión. Éxito es también una noción complicada... ...una paradoja. Después de todo... Es algo que se puede aplicar tanto al viaje como a su destino. ¿Acaso no es verdad? Es el constante y controlado progreso hacia una meta y también la consecución de esa meta. El éxito es llegar a la meta y también la sabiduría que llenan los que comprenden la capacidad potencial de la vida. Es a la vez material y espiritual, práctico y místico. El éxito es un proceso de avance desde algo con la intención de ir hacia algo mejor. Desde la apatía, hacia la acción. Desde el gasto, hacia la inversión. El éxito es nuestra respuesta a la invitación que nos hacen para cambiar, crecer, desarrollarnos y llegar a ser. Una invitación para ascender a un sitio mejor, para conseguir una mejor posición. Pero más que nada... El éxito consiste en hacer que su vida sea lo que usted verdaderamente desea y ha anhelado por siempre, teniendo en cuenta todas las posibilidades y el ejemplo de aquellos otros cuyas vidas admira. ¿Qué quiere hacer de su vida? Esta es la gran pregunta. Recuerde que el éxito no es un conjunto de tópicos fruto de nuestro mundo cultural, sino más bien una colección de valores personales claramente definidos y realizados con una finalidad concreta. Haga de su vida lo que usted quiere que sea el éxito. Pero, ¿qué hay que hacer para irlo consiguiendo? Este libro trata precisamente de explicarlo. Primera estrategia Libere la fuerza de los objetivos Capítulo 2 Objetivos Lo que motiva a las personas Una mañana dos semanas después de haber empezado a trabajar con el señor Shoff Estábamos desayunando juntos Cuando acabé de mi desayuno me dijo Jim, veamos la lista de tus objetivos Si quieres los podemos revisar y discutir Quizá es la mejor manera en que pueda ayudarte en este momento Pero, no tengo ninguna lista aquí, le contesté Bueno, ¿la tienes en el coche, en tu casa o en algún otro sitio? No señor, no he hecho ninguna lista Entonces jovencito, me parece que debemos empezar por ahí me replicó el señor Shop con un suspiro de comprensión. Después mirándome fijamente a los ojos, dijo. Si no has hecho una lista de objetivos, puedo adivinar que tu saldo en el banco será de unos pocos cientos de dólares. <risa> Había acertado plenamente. Y ese hecho me impresionó. Estaba asombrado. ¿Quiere usted decir que con una lista de objetivos, mi saldo bancario puede cambiar? Le pregunté. Su respuesta fue... <risa> Drásticamente. Aquel día me convertí en un estudioso del arte y la ciencia de marcarse objetivos para uno mismo. De todas las cosas que he aprendido desde aquellos primeros días, el arte de señalar objetivos es lo que mayores efectos ha tenido sobre mi vida. Todos los aspectos de mi vida, mis realizaciones, mis ingresos, mi cuenta bancaria, mi estilo de vida, mis donaciones e incluso mi propia personalidad, cambiaron hacia algo mejor. Estoy convencido de que dominar la forma de marcar objetivos puede producir unos profundos efectos en su vida y voy a dedicar un amplio espacio a discutir este proceso, muchas veces tan mal entendido. Le ruego que haga algo más que leer simplemente los siguientes capítulos. Estúdielos. Y si tiene a la mano un cuaderno para tomar notas, mucho mejor. El poder de las ilusiones. Son diversos los factores que afectan a la vida de todos y cada uno de nosotros. Uno de esos factores es el entorno, el lugar donde vivimos, nuestros padres, la escuela donde estudiamos, los amigos que hacemos, etc. Cada uno de ellos juega su papel en nuestra vida. También los acontecimientos de nuestra vida nos van moldeando a su manera. De la misma forma, nuestra vida también llega a moldearse por el caudal de conocimientos que poseamos o por la falta de ellos. Y de la misma manera actúan los resultados de nuestros actos y esfuerzos. Podemos estar eufóricos o deprimidos en función de nuestra capacidad de obtener los resultados deseados. Pero de todos los factores que afectan a nuestras vidas, ninguno tiene tanta capacidad potencial de beneficiarnos como nuestra facultad de soñar e ilusionarnos las ilusiones son una proyección de la vida que deseamos llevar de manera que cuando dejamos que nos empujen nuestras ilusiones estas tienen la capacidad de desatar una fuerza creativa capaz de superar todos los obstáculos que nos impiden conseguir nuestros objetivos sin embargo para liberar este poder es necesario que los sueños e ilusiones estén bien definidos un futuro borroso tiene muy poco poder de atracción. Para conseguir realmente su sueño, para que sus planes de futuro dependan realmente de usted, sus ilusiones deben estar llenas de vitalidad en su mente. Ahora bien, hay dos formas de encarar el futuro, con anticipación o con aprehensión. Adivine cuánta gente encara el futuro con aprehensión. Seguramente acertó. La mayoría. Más de una vez he visto a este tipo de personas que siempre están preocupados, preocupados y más preocupados. ¿Por qué se muestran tan aprensivos esos individuos? Porque no han dedicado cierto tiempo a planear su futuro. En la mayoría de los casos, su vida se reduce a un continuo intento de ganarse la aprobación de alguna otra persona. De esta manera, terminan finalmente aceptando y adaptándose a todos los puntos de vista de esa persona sobre la forma en que se debe vivir la vida. No es extraño que estén preocupados, siempre mirando de reojo a su alrededor, buscando aprobación para todo lo que quieren hacer. En el otro extremo, los que encaran el futuro con anticipación, planifican un futuro por el que merece la pena entusiasmarse. Pueden ver el futuro con los ojos de su mente y les parece fantástico. El futuro se apodera de su imaginación, ...y ejerce una atracción enorme sobre ellos. El poder de los objetivos bien definidos. Las ilusiones son maravillosas... ...pero no basta solo con ellas. No es suficiente con pintar un brillante cuadro... ...del resultado deseado. Para elevar esa estructura poderosa... Siempre es necesario trazar un detallado plano de la forma en que se colocan los cimientos, se levantan y soportan cada uno de los pisos, etc. Y para ello son precisos los objetivos. De igual manera que las ilusiones bien definidas, los objetivos bien concretos funcionan como imanes. Te arrastran en su dirección. Cuanto mejor los defina y en la medida que los describa con más claridad, luchará con mayor tesón para alcanzarlos y su atracción será más fuerte. Y créame si le digo que si las negras trampas de la vida amenazan con estancarle en el camino hacia el éxito, necesitará un imán muy poderoso para ayudarle a avanzar. Para comprender mejor lo crucial que son los objetivos, observe a esa inmensa mayoría de gente que no posee ningún objetivo. En lugar de planear sus vidas, esta desorientada multitud no hace más que ganarse la vida. Luchan todos los días de su vida en esa conflictiva zona de la supervivencia económica, prefiriendo vegetar antes que dar sentido a sus vidas. No es extraño que el gran filósofo y escritor americano Henry David Thoreau dijese. La mayoría de las personas viven en una tranquila desesperación. Razones El señor Shaw me dijo en una ocasión Jim, no creo que tu saldo en la cuenta corriente del banco sea un fiel indicador de tu nivel de inteligencia <ríe> Me alegró mucho escuchar aquello Luego continuó diciendo Creo que tienes mucho talento y capacidad y que eres más inteligente de lo que tú mismo piensas Y resultó cierto yo era más inteligente de lo que me imaginaba por aquel entonces. Entonces, ¿por qué mi saldo en el banco no es mayor? Le pregunté. ¿Por qué no tienes suficientes motivos para que lo sea? Contestó mi amigo y añadió. Si tuvieses las motivaciones necesarias, llegarías a realizar cosas increíbles. Tienes bastante inteligencia, pero no las razones suficientes. Esta es una idea clave. En verdad es de importancia vital. Tener razones suficientes. Desde entonces he descubierto lo siguiente. Las razones vienen primero, las respuestas vienen después. Da la impresión de que la vida tiene una misteriosa fórmula para camuflar las respuestas de tal manera que solo se hacen aparentes a los que tienen la inspiración suficiente como para buscarlas. Aquellos con motivos y razones suficientes como para intentar descubrirlas. Dicho de otra manera, cuando sepa bien lo que quiere y lo desee con la fuerza suficiente, encontrará fácilmente la manera de conseguirlo. Se revelarán sin más las respuestas, métodos y soluciones que necesita para superar los problemas que se presenten a lo largo del camino. Vamos a ver. ¿Qué ocurriría si usted necesitara ser rico? ¿Qué pasaría si la vida de algún ser querido dependiera de su capacidad de proporcionarle el mejor tratamiento médico? Avanzando aún más. Supongamos que se ha enterado de la existencia de un libro o de un programa de audio que explica cómo amasar una fortuna. ¿Lo compraría? Desde luego que debería hacerlo. Ahora mismo está leyendo un libro sobre el éxito. Y seguramente sabrá también que hay otros muchos libros y CDs muy buenos que tratan sobre la creación de la riqueza, el bienestar y la prosperidad. Pero si no necesita ser rico, probablemente no los leerá ni perderá el tiempo escuchándolos. Un antiguo refrán dice, «La necesidad es la madre de la invención». ¡Cuánta verdad encierra este viejo dicho! Téngalo muy en cuenta, y trabaje primero sobre sus razones y luego sobre las respuestas. Cuatro grandes motivadores. La gran pregunta que debe hacerse es, ¿qué es lo que a mí me motiva? A cada persona le motiva una cosa diferente. Todos tenemos nuestros propios puntos sensibles. Y si se hace un pequeño examen de conciencia, estoy seguro de que elaborará una apabullante lista de los suyos. ¿Cuáles son los elementos motivadores por excelencia? Dejando aparte el deseo natural del bienestar económico, existen otras cuatro grandes motivaciones. El reconocimiento La primera motivación es el reconocimiento. Las grandes empresas y los directores comerciales a gases saben que muchas personas hacen más por lograr el reconocimiento de los demás que por cualquier otra recompensa de tipo material. Esta es la causa de que las organizaciones comerciales con éxito y en especial las dedicadas a la venta directa y al multinivel tengan gran empeño en reconocer toda buena actuación sea grande o pequeña. Saben muy bien que en este abarrotado mundo en que vivimos, muchas personas piensan que nadie se preocupa de ellos y sienten que ellos no cuentan para nadie. Y el reconocimiento es la confirmación de que valen para algo, o mejor dicho, para mucho. De hecho, los que dan muestras de reconocimiento a otras personas le están diciendo, «Oiga, usted tiene algo especial, usted es diferente». Creo que si las empresas se preocupasen más de expresar su reconocimiento a todos sus empleados, no solo a los vendedores, sino también a los ejecutivos, secretarias y personal de mantenimiento, pronto verían mejorar la productividad de forma increíble. La sensación de victoria. La segunda razón por la que algunas personas llegan a la cumbre es por la sensación que se experimenta al ganar. Esta es una de las mejores motivaciones. Si hay algo a lo que se deba ser adicto, es precisamente a ganar. Tengo amigos, todos ellos millonarios, que todavía siguen trabajando 10 o 12 horas diarias para ganar más millones. Y no lo hacen por necesidad de dinero. Lo que necesitan es la alegría el placer y la satisfacción de vencer. Para ellos, la gran motivación no es el dinero, lo tienen y ya de sobra. ¿Sabe cuáles son sus factores de motivación? Son el camino, el andar y la maravillosa sensación de saberse triunfadores. De vez en cuando, normalmente después de acabar una de mis conferencias, alguna persona se me suele acercar y me dice, «Señor Ron, si yo tuviese un millón de dólares...» no trabajaría ni un día más en toda mi vida. Quizá este es el motivo por el que el buen Dios provee para que las personas que se expresan así nunca hagan una fortuna. Esta gente lo abandonaría todo al instante. La familia. El tercer gran motivador es la familia muchas personas harán por su familia lo que no son capaces de hacer para sí mismos cierta vez me encontré con una persona que me dijo señor Ron mi familia y yo nos hemos propuesto hacer un viaje alrededor del mundo para hacer todo lo que queremos nos va a hacer falta un cuarto de millón de dólares al año Wow, increíble ¿puede la familia afectar de tal manera a una persona? la respuesta es sí, por supuesto que sí sin duda alguna, qué afortunados son todos los que sienten el amor así, tan profundamente intenso que los motiva. La generosidad El deseo de hacer compartir nuestra propia riqueza es el cuarto gran motivador. Cuando el gran magnate del acero, Andrew Carnegie, murió, el cajón de su mesa de despacho estaba abierto, y en el fondo de este había una amarillenta hoja de papel. En aquel trozo de papel, que databa de cuando tenía 20 años, Carnegie había escrito la meta principal de su vida. Voy a dedicar la primera mitad de mi vida a acumular dinero, y la segunda a repartirlo. ¿Y sabe lo que pasó? Carnegie se sintió tan inspirado con este objetivo que llegó a amasar una fortuna de 450 millones de dólares. Actualmente equivaldrían a 45 mil millones de dólares aproximadamente. Y luego, en la última parte de su vida, se dedicó con verdadera alegría a repartirla entre los demás, apoyando a incontables instituciones culturales y educativas hasta su muerte en 1919 un líder nato que fue el primero en dar acciones a sus empleados, convencido de que trabajarían mejor si su propio interés estaba ligado al de la firma. Andrew Carnegie es el paradigma de la innovación y el liderazgo. Razones vergonzosas ¿No es maravilloso sentirse motivado a hacer algo por un objetivo tan excelso como la generosidad? De todas maneras, debo de confesar que en mis primeros años de lucha hacia el éxito, mi motivación era mucho menos elevada. Mi razón para tener éxito estaba más a ras del suelo. En efecto, mi motivación entraba dentro del grupo que yo llamo vergonzosas. Una razón vergonzosa es algo que podemos pensar en cualquier momento, en cualquier día, y que puede originar un cambio en nuestra vida. Permítame que le cuente lo que ocurrió. Poco después de haberme encontrado con el señor Shaw, estaba un día en casa dejando que pasara el tiempo, cuando oí que llamaban a la puerta. El golpeteo sonaba tímido. Abrí la puerta y miré hacia unos ojos grandes castaños que me observaban desde su pequeñez, era una frágil muchachita de unos 10 años con todo el valor que pudo reunir me dijo que estaba vendiendo galletas de las niñas Scouts tenían una presencia maravillosa varios sabores y un precio especial solamente 2 dólares la caja imposible rechazarlas finalmente con una gran sonrisa y con la mayor educación me rogó que se las comprara y créanme, yo quería hacerlo Cómo deseaba comprar aquellas galletas. Pero había un problema. No tenía esos dos dólares. Dios mío, me quedé abochornado. Allí estaba yo, un padre de familia que había estudiado en la universidad... ...que tenía un buen empleo y, sin embargo, no tenía dos dólares en el bolsillo. Naturalmente, no se lo podía decir a la muchachita de grandes ojos castaños. No tenía otra alternativa y mentí. Le dije... Muchas gracias, pero durante este año he estado comprando galletas a las niñas Scouts. Tengo la alacena llena de ella. No era verdad, naturalmente. Pero fue lo único que se me ocurrió para salir del momento. Y lo conseguí. La muchachita me dijo. Muy bien, señor. Muchas gracias. Y sin decir más, dio media vuelta y se retiró. La seguí con la mirada durante algunos momentos que se me hicieron eternos. Finalmente cerré la puerta atrás de mí y apoyándome en ella soy oh, yo sé. Ya no quiero vivir más de esta manera. Basta ya de estar arruinado. Basta ya de mentir. Nunca más tendré que avergonzarme por no tener dinero en el bolsillo. Aquel día me prometí a mí mismo ganar el dinero suficiente como para traer siempre conmigo varios cientos de dólares. Esto es lo que yo llamo una razón vergonzosa. No me servirá como para ganar un premio de grandeza de espíritu, pero bastó para tener un efecto permanente el resto de mi vida. No obstante, la anécdota de la muchachita Scout de las galletas tuvo un final feliz. Algunos años más tarde, salía de mi banco donde había depositado una gran suma de dinero y cruzaba la calle para llegar a mi automóvil. Cuando miré a dos niñas vendiendo caramelos a favor de una organización infantil, una de ellas se me acercó y me dijo... Señor, ¿desea comprar unos caramelos? Hmm, probablemente. Le respondí bromeando. Eh, ¿Qué clase de caramelos tienes? Roca de almendra. ¿Roca de almendra? ¡Wow! ¡Son mis favoritos! ¿Cuánto valen? Solo dos dólares. ¿Dos dólares? Vaya, no puede ser cierto. Me sentía tan emocionado. En... ¿Cuántas cajas de caramelos tienes? Cinco Luego miré a su amiga y le pregunté ¿Y a ti cuántos te quedan? Todavía cuatro Bien, son nueve en total Bueno, me las llevo todas Al escuchar esto, las dos niñas exclamaron al unísono con la boca abierta ¿De verdad? Claro, les contesté Tengo unos amigos que apreciarán que les regale algunos caramelos con el mayor nerviosismo corrieron a colocar todas las cajas juntas. Yo metí la mano en mi bolsillo y les entregué los 18 dólares. Me disponía a retirarme de ahí en cuanto recibí todas las cajas y una de las niñas me miró y me dijo. Señor, usted es realmente rico. Ahora usted ya sabe por qué siempre llevo unos cientos de dólares conmigo. No quiero perderme otra oportunidad de esas otra vez. Voy a exponer otro ejemplo de una razón vergonzosa para desear hacer las cosas bien. Un amigo mío, llamado Robert Depew era profesor en el colegio de Lindsay. Después de varios años como profesor, Bobby pensó en cambiar e iniciar una nueva carrera. Un día sin decírselo a nadie, dejó la enseñanza y se puso a vender. Cuando su familia se enteró, le hicieron objeto de toda clase de críticas. Pero la peor reacción la tuvo su hermano, que parecía disfrutar criticándole. «¿Sabes? Vas a hundirte en lo más profundo del arroyo». Se burlaba constantemente. «Tenías un buen trabajo como profesor. Ahora vas a perderlo todo. Debes estar mal de la cabeza». El hermano de Bobby continuaba mofándose en todas las oportunidades que tenía y tal como Bobby lo cuenta. La forma en que actuaba mi hermano me puso tan furioso que decidí hacerme rico. Hoy en día, Bobby Depew es uno de mis amigos multimillonarios. Esta historia, al igual que la mía de las galletas, demuestra que incluso un sentimiento como la furia o la vergüenza, debidamente encausado, es capaz de actuar como un gran factor motivador para alcanzar el éxito. ¿Necesita demostrar algo? ¿O le queda todavía alguna antigua vergüenza por borrar del tablero de su mente? Ya conoce el viejo refrán. Un gran triunfo es la vergüenza más refinada. Y es la verdad. Como puede ver, existen tantas razones para triunfar como personas hay en este planeta. La clave está en tener suficientes razones. ¿Cómo encuentra uno su propio punto sensible o puntos sensibles capaces de transformar una vida mediocre en una vida llena de riqueza y felicidad. Este es el tema del próximo capítulo. Capítulo 3. Objetivos. ¿Cómo establecerlos? En el primer capítulo hablamos de la importancia de la disciplina y ahora voy a pedirle que comience a ejercitarse en esa virtud tan positiva. Si todavía no ha empezado a utilizarla, Tome un cuaderno de notas, un diario o una agenda. Quiero que se transforme de ser solamente espectador-lector en actor-escritor. La tarea que va a realizar es un poco fuera de lo común en el sentido que se debe prolongar durante toda la vida. Se trata de los objetivos. Tal y como comprenderá dentro de poco, los objetivos son la preocupación constante a lo largo de toda la vida. Siempre en evolución, siempre cambiando. ¿Por qué debe meterse en este lío? Porque haciéndolo, está dando los primeros pasos para alcanzar y desarrollar esa clase de vida con la que siempre ha soñado, pero que nunca creyó que pudiera hacerse realidad. De manera que vamos a meternos con ello. Cuanto antes se ejercite más rápido, disfrutará de los resultados. Y cuando estos aparezcan, le aseguro que no importará en absoluto el trabajo extra, ...y la disciplina que le hicieron falta para conseguirlos. Comencemos con ellos. Objetivos a largo plazo. Escriba este encabezado en su cuaderno o en una hoja de papel. Objetivos a largo plazo. Ahora, su tarea consiste en responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que deseo para los próximos 10 años? El secreto para realizar este ejercicio con eficacia consiste en escribir el máximo de ideas en el mínimo tiempo posible. Tómese 10 o 15 minutos para este ejercicio e intente escribir unos 50 conceptos. Para ayudarle a empezar, considere como sugerencia la siguiente media docena de preguntas. 1. ¿Qué quiero hacer? 2. ¿Qué quiero ser? 3. ¿Qué quiero ver? 4. ¿Qué quiero tener? 5. ¿A dónde quiero ir? 6. ¿Qué es lo que deseo compartir? Teniendo estas seis cuestiones bien presentes, responda a la pregunta ¿Qué es lo que deseo para los próximos 10 años? Deje a su mente vagar en total libertad. No intente ser detallista. Esto ya vendrá más tarde. Por citar un ejemplo. Si desea un Porsche 911 Turbo Cabriolet con tapicería en color miel, escriba simplemente 911 Cabriolet y pase al siguiente. Cuando haya terminado la lista, revise lo que ha escrito. A continuación, escriba al lado de cada concepto de la lista el número de años que supone le serán necesarios para alcanzarlo. Junto a los conceptos que considera posible conseguir el año próximo, ponga el número 1. Junto a los objetivos que cree le van a llevar tres años, ponga el número 3. Junto a los que le costarán cinco años aproximadamente, ponga el 5. Y finalmente, en los que estime que le van a costar cerca de 10 años, escriba el número 10. Ahora, hay que comprobar si los objetivos están compensados. Por ejemplo, si descubre que ha puesto muchos objetivos por 10 años y muy pocos para un año, significa que está retrasando la actuación al posponer la fecha del objetivo a conseguir. Por otra parte, si pone pocos objetivos a largo plazo, quizá no tenga bien definida la clase de vida que desea para sí al cabo de 10 años. La solución es buscar un equilibrio entre los objetivos a corto plazo y a largo plazo. En breve analizaremos los objetivos a corto plazo, que son los que se logran antes de un año. ¿Acaso está un poco asombrado con la idea de plantarse tantos objetivos? ¿O es usted de la clase de personas que prefieren dedicarse a una meta cada vez, Existe una buena razón para desarrollar al mismo tiempo un gran número de objetivos. Sin embargo, una persona puede ser víctima del mismo problema que tuvieron algunos astronautas del Apolo. Varios de ellos sufrieron profundos problemas psíquicos después de regresar de su viaje a la Luna. El motivo fue que después de haber estado en la Luna, ¿a dónde más podría ir uno? Tras largos años de pensamientos, ilusiones y trabajos, Aquellos instantes gloriosos habían pasado ya. De repente, el objetivo perseguido se había alcanzado y todo terminaba ahí. Parecía que su vida laboral llegaba a su fin, se acababa, y sobrevino la depresión. Sacando conclusiones de esta experiencia, los astronautas han sido entrenados poniendo otros objetivos más importantes bajo su punto de mira para después de la realización del viaje espacial. ...la felicidad es muy esquiva... ...parece que el mejor sistema para disfrutar de la vida... ...consiste en culminar una meta... ...y a continuación empezar a trabajar para alcanzar la siguiente... ...es muy peligroso permanecer largo tiempo degustando los placeres del triunfo... ...la única manera de que la comida vuelva a saber deliciosamente... ...es volver a estar cansado y hambriento... ...bien... ...una vez que haya revisado y equilibrado su lista... Escoja cuatro objetivos en cada una de las categorías de un año, tres años, cinco años y diez años, que considere los más importantes. De esta forma ya cuenta con 16 objetivos. Para cada uno de ellos, escriba un pequeño párrafo indicando lo siguiente. 1. Descripción detallada de lo que desea. Por ejemplo, si se trata de un objeto material... Anote su altura, longitud, costo, modelo, color, etc. Si se trata de un empleo o de un negocio, describa con detalle el puesto de trabajo, el salario, el cargo, el presupuesto bajo su control, el número de empleados, subordinados, etc. 2. El motivo por el que desea alcanzar o adquirir el objetivo descrito. Aquí detectará si realmente desea ese objetivo o se trata simplemente de un capricho pasajero. Si no lo puede expresar con claridad y convicción, ese motivo por el que lo desea debe clasificarlo como un antojo y poner en su lugar otro objetivo. Como verá, lo que desea es un poderoso motivador, solo si detrás de ello existe una buena razón para conseguirlo. Encontraremos cuáles objetivos que alguna vez haya considerado importantes ya no ejercen ninguna atracción sobre usted, simplemente porque no es capaz de descubrir una buena razón para desearlos de verdad. Esto es bueno, porque la tarea de clarificación le está forzando a reflexionar, redefinir y revisar. Y una vez clarificado esto, vamos avanzando hacia el punto principal, planificar el futuro una vez que haya establecido los 16 objetivos copielos en una hoja aparte o una agenda permanente y llévela siempre consigo revíselos una vez a la semana para comprobar si todavía siguen siendo importantes y evaluar los avances obtenidos como puede ver el planear los objetivos no debe hacerlo precipitadamente ni los resultados son concretos y para toda la vida al contrario es un suave proceso a lo largo, de toda la vida. Objetivos a corto plazo Defina los objetivos a corto plazo como los que precisan de menos de un año para ser alcanzados. Y estos objetivos, aunque normalmente son más modestos que los de largo plazo tienen igual importancia un capitán puede definir el rumbo de un largo trayecto para llevar el barco a su destino pero en el trayecto existen escalas en las que hay que detenerse un poco antes de llegar al puerto de destino de la misma manera que en el viaje marítimo los objetivos a corto plazo deben estar relacionados con los alcanzables a largo plazo los de corto plazo tienen la ventaja de ser realizables en un tiempo casi perceptible. Yo los llamo generadores de confianza, porque conseguirlos proporciona la fe y el entusiasmo para continuar. De manera que cuando está trabajando con intensidad, tómese un respiro y termine una tarea muy concreta a corto plazo. Disfrutará de la sensación de haber ganado y se sentirá inspirado para seguir de nuevo con la tarea mayor. Este es el motivo de obligarle a usted también a escribir en el cuaderno los objetivos a corto plazo. La manera de organizarlo corre por su cuenta. Puede clasificarlos por meses, semanas, días, etc. O puede colocarlos como unas subcategorías de los diferentes objetivos a largo plazo. El disponer de una lista es divertido e interesante porque le permite controlar la ejecución de esta. Cuando le toque comprobar la consecución de un objetivo, tómese un tiempo para celebrar el triunfo. Si se trata de una pequeña tarea, descanse un rato y reflexione satisfecho. Pero si se trata de un gran triunfo, concédase una buena recompensa. Sea grande o pequeña, tómese tiempo para disfrutar de la victoria. Esto le inspirará para seguir esforzándose más. Pero así como le ruego que participe de las mieles del triunfo, le debo hacer una recomendación menos agradable. Haga que el perder le sea penoso. Crecemos gracias a dos tipos de experiencias, la alegría de ganar y la pena de perder. De manera que si se lanzó a realizar un proyecto y luego no lo ha hecho, idee alguna forma de pagar su desidia. Téngalo en cuenta y hágase responsable tanto de su conducta positiva como de la negativa. Además, no se rodee de personas que le alaben constantemente. No se una a la muchedumbre fácil. Vaya a donde las expectativas sean altas, donde sea mayor la presión para actuar. Esto es también parte de la estrategia general para alcanzar riqueza y felicidad. Fuera la pasividad Deseo que usted tenga éxito. Por eso estoy un poco preocupado. Sé que la mayoría de los que lean estas páginas no serán perseverantes en la fijación y revisión de sus objetivos. ¿Por qué? Porque es una labor que lleva mucho tiempo y requiere pensar y concentrarse. Y es una extrema ironía de que hombres y mujeres trabajan tanto día a día en tareas que normalmente no les gusta realizar que cuando se les pide un cierto tiempo para planear su futuro responden no tengo tiempo esas personas dejan que su futuro vaya deslizándose sin un rumbo fijo sé que la mayoría de las personas no hace planes definidos le pido que no forme parte de esa mayoría no vaya por el mundo con los dedos cruzados y una mirada preocupada en el rostro confiado en que las cosas mejoren por sí solas lo acepte o no Ahora es uno de los jugadores en el gran juego de la vida. Y créame, si no tiene una meta que alcanzar, está jugando a algo poco gratificante. El compañero le dirá, «Te pasas el día trabajando y cuando llegas a casa ya se ha hecho tarde. Tienes que comer algo, ver un poco de televisión para relajarte y luego ir a la cama. No puedes quedarte levantado y pasarte media noche haciendo planes y planes». Así habla el compañero que no cubre sus deudas financieras, aun cuando éste sea un buen trabajador y trabaje duro y honradamente. Pero yo he descubierto que se puede ser un trabajador honrado, trabajar muchísimo toda la vida y al final terminar arruinado y abochornado. Hay que ser algo más que un buen trabajador. Hay que ser algo más que honrado. Hay que ser un buen planificador y marcarse buenos objetivos. Al escribir sus objetivos, indica que se ha propuesto seriamente crecer y que lo piensa seriamente. Y para hacerlo mejor, es necesario que no solo lo piense, sino que también lo haga con seriedad. No hace falta que se ponga con un rostro a gusto. Aunque sí es necesario que sea firme y serio e encaminado a siempre ser mejor. Claro está que si tiene esperanzas, sin el apoyo de una clara planificación, esto solo será un sueño sin cumplir. La Biblia dice que la esperanza largo tiempo postergada enferma el corazón. Es una enfermedad llamada esperanza pasiva. Y la esperanza pasiva feliz es la de un hombre de 50 años arruinado, capaz de sonreír y sentirse esperanzado. Ahora bien, esa actitud es verdaderamente desastrosa. De manera que póngase firme, escriba sus objetivos en un papel, se lo recomiendo por experiencia.